0: Bonjour Claire et merci, et merci à vous tous qui nous écoutez, puisque d'après les derniers sondages, vous n'avez jamais été aussi nombreux à écouter 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, une époque très controversée de l'histoire de France, quand la débauche et la corruption régnaient au sommet de l'État, c'était il y a presque 300 ans, l'époque de la Régence. Nous voulons voir Monseigneur le Régent. Qui êtes-vous La misère, le désespoir et le crime. S'il est un lieu où la misère, le désespoir et le crime sont les bienvenus, c'est ici vous êtes le plus fidèle sujet. Donnez-vous la peine d'entrer et que la fête commence. Deux ans d'histoire. Ce fut, dit-on, une période de grande débauche. Huit ans pendant lesquels, au sommet de l'État, on fit tout, disait Voltaire, excepté pénitence. L'époque où le régent, Philippe d'Orléans, organisait au palais royal ses fêtes galantes immortalisées par Watteau, tandis que des princes de sang gagnaient ou perdaient des fortunes dans la première grande faillite bancaire de l'histoire. Des scandales qui firent tant de bruit que trois siècles après, on oublie que la régence fut aussi une des périodes les plus fécondes de l'histoire de France. Le début du siècle des Lumières. Il commençait en 1715. Lorsque le jour de sa mort, Louis XIV léguait à un enfant de 5 ans, le futur Louis XV, un pays ruiné par la guerre et qui ne supportait plus l'austérité des dernières années du Roi Soleil. Mignon, vous allez être
1: un grand roi.
0: Ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour les bâtiments, ni dans celui que j'ai eu pour la guerre. Tâchez de vivre en paix avec vos voisins et de soulager vos peuples, ce que j'ai le regret de ne pas avoir fait. Catherine Salle, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du film L'allée du Roi, les remords et la mort de Louis XIV, le 1er septembre 1715, le début du règne de Louis XV, auquel vous venez de consacrer un beau livre publié chez Talandier. En été c'est le début de la Régence, hein. Louis XV. Oui, il avait cinq jeune ans.
1: il avait 5 ans, donc il ne pouvait guère régner euh, tout seul. C'était
0: l'arrière-petit-fils C'était
1: l'arrière-petit-fils, oui, tout, tout le monde avait disparu autour de lui. Et en fait, euh, son, ses parents étaient morts très peu de temps auparavant. On pouvait penser que c ce serait le petit-fils de Louis XV qui régnerait. Il y a eu une épidémie, les parents, le frère aîné aussi, le duc de Bretagne, qui aurait dû régner, est mort. Il ne restait plus que ce tout petit-enfant, en plus... Euh, d'une santé très fragile, et par conséquent il fallait une régence, et il n'y avait pas de mère, il n'y avait pas de, comme du temps de Louis XIV, Louis XIV avait eu sa mère lui comme mmh. régence, et là il n'y avait personne.
0: Alors donc on fait appel à l'oncle de Louis XV, au neveu de Louis XIV, euh, Philippe d'Orléans.
1: Philippe d'Orléans, c'est-à-dire que dans son testament, lui, Louis XV avait demandé que le conseil de régence soit présidé par Philippe d'Orléans, mais il avait confié l'éducation de Louis XV, à deux de ses fils légitimés, le duc du Maine et, et Toulouse. Et euh, le, le duc d'Orléans va faire casser le testament de Louis XV pour être régent en titre.
0: Il est pressé, hein c'était le lendemain. Oui, ah, ça, a été de le lendemain, de Louis ça a été le
1: lendemain, et une semaine plus tard, il, il amènera le petit roi à Paris pour tenir un lit de justice mm. où sera euh, confirmé cette. Euh, le... enfin, Alors,
0: avant sa mort, Louis XIV se méfiait hein, du régent. D'abord, il faut rappeler que si Louis XV meurt, si le tout jeune Louis XV meurt, or il avait une, une santé très fragile, il n'y a C'est Philippe
1: d'Orléans. C'est Philippe d'Orléans, évidemment que c'est le seul euh, qui reste Bon, il euh, y a le problème des, des enfants légitimés de Louis XV, il y a le problème de, des fils légitimés de Louis XV, mais malgré tout, euh, par euh, de Louis, voie, XIV. Euh, de Louis XIV, excusez-moi. Mm. Par, par voie légitime, c'est quand même le Louis, Philippe d'Orléans qui est effectivement l'héritier euh, mm. éventuel.
0: À tel point qu'on a soupçonné d'ailleurs d'avoir voulu faire empoisonner oui. le jeune Louis XV. Oui, parce
1: qu'il a, a failli mourir Louis XV, un enfant, et on a dit que c'était euh, Philippe d'Orléans qui, qui avait essayé de l'empoisonner, ce qui semble d'ailleurs très peu vraisemblable.
0: Alors Louis XIV n'aimait pas le futur régent, hein, non, le, non. Philippe d'Orléans. Euh, c'était un type très cultivé, hein, Philippe d'Orléans, euh, euh, très, très libéral, très libertin aussi. Hein, c'était vraiment libertin, un être assez. Un, bravé, un homme d'une très
1: grande intelligence, ouais. d'un très grand sens politique. Il va d'ailleurs le montrer pendant sa régence. Euh, un homme qui avait fait d'ailleurs ses preuves sur les champs de bataille. Il n'avait pas simplement, il pas simplement ouais. vécu dans les salons. Un homme qui euh, avait écrit, qui avait des collections d'art. Enfin, fait, c'est un homme tout à fait euh, remarquable.
0: Oui, mais enfin, les champs de bataille de, du Régent, euh, pendant la régence, c'était surtout ah, les oui. fameux Petit oui, souper ce petits soupers au Palais Royal, ont oui, oui. franchement des orgies, quoi.
1: Oui, oui, hein? oui on s'amusait.
0: Avec, oui. avec son complice, son, son véritable oui. ami, euh, ce, son ancien précepteur qui va jouer un rôle énorme pendant qui la régence qui était l'abbé du Dubois. L'abbé du Bois, qui hein? va
1: être en quelque, sorte le pro, en quelque sorte le Premier ministre, on peut ah. dire, hein, même s'il n'y a pas évidemment ce titre-là, et qui va euh, à la fois... Euh, favoriser, on peut-on dire, les plaisirs de, de Philippe d'Orléans, oui. mais aussi le conseiller dans, ses, dans les décisions à prendre. Qui
0: deviendra même cardinal, alors Il, deviendra il, cardinal, il, il oui. était
1: totalement hein, athée. Oui, oui, mais ça, ça ne gênait pas beaucoup. Ça. À l'époque, non.
0: En tout cas, il, il était, comme vous le dites, pourvoyeur de femmes dont oui. Philippe d'Orléans aimait s'entourer pour les orgies qu'il organisait au Palais Royal.
1: Ah, Philippe Seriez-vous fâché que le Père Burdeau, qui est mon confesseur, se joigne à
2: nous C'est lui. Ben oui, justement, cette nuit, comme ça verra tout ce que je fais, ça m'évitera de me confesser. Ah, ah oui, J'adore les grands formes.
1: Madame, votre serviteur.
2: <rire>
0: Longue saucisses et courtes baisse, comme disait ma mère. Belle profession de foi, n'est-ce pas
2: Émilie, Picard sera là Oui, je viens de le raser. Il m'a très bien baisé l'autre nuit, il vous en a parlé J'étais là, madame. J'ai tout
1: vu <rire> J'avais oublié. La voulez-vous ouvrir mes huîtres Mais ce n'est pas mon emploi. Quel est donc votre emploi Myrbadaï. Qu'est-ce qu'on fait quand on est balai Dans
0: une bataille, il faut des trous fraîches Eh bien, nous sommes les trous fraîches. Et quand les lumières s'éteignent...
1: Est... Voilà un métier stupéfiant. <rire>
2: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la régence.
0: C'était l'air de Souris cadette, une musique et des paroles de Philippe d'Orléans lui-même. Et oui, Catherine Salle, de Régent, ne se contentait pas d'organiser de, des orgies. Il écrivait, il, écrivait, il aimait la musique. Oui,
1: oui, il é... ah oui, il aimait la musique, il aimait tous les arts. C'était un... oh, Comme d'ailleurs son, son oncle hein. mm. Louis XIV. Il avait ça en commun avec son, avec son oncle. Et probablement avec son père aussi, le monsieur. Mm. <rire> Mais on
0: se souvient plutôt de ces soupers fins, donc oui. de ces orgies, et de l'atmosphère qui régnait à l'époque de la Régence et qui a scandalisé quelques chroniqueurs de l'époque, y compris d'ailleurs la mère du Régent, la revue de texte Stéphanie Duncan.
2: Oui, quelque chose a changé hein, sous la Régence, peut-être pas pour la masse des paysans, mais pour ceux qui vivent à la cour ou à Paris, un vent nouveau libère les corps et les esprits. Tout se tournait en gaieté et en plaisanterie dans la Régence du Duc d'Orléans, se souviendra plus tard Voltaire. Ce caractère de la nation, le régent l'avait fait renaître après la sévère tristesse des dernières années de Louis XIV. Bon, cette libéralisation, vous l'avez dit Patrice, n'est pas du goût de tout le monde. Par exemple la princesse Palatine, la mère du régent, et qui était une grande admiratrice de Louis XIV. Elle a 63 ans en 1715 et elle est vraiment très choquée par la liberté des mœurs. « Jamais rien de pareil ne s'est vu à ce qu'est la jeunesse d'à présent, écrit-elle. Les cheveux en dressent sur la tête. » La jeunesse ne croit plus en Dieu et oublie tout exercice de piété. Plus leur vie est déréglée, mieux cela vaut. Leur conduite me semble celle des cochons et des truies. En la Palatine est scandalisée en particulier par l'attitude de la noblesse, supposée donner le bon exemple. Les gens de qualité, dit-elle, sont en ce temps beaucoup plus corrompus que les gens du commun, les femmes notamment. Elles sont trop légères et effrontées, dit-elle, surtout celles des grandes maisons, elles sont pires que celles des mauvais lieux et notre vénérable vieille dame ne supporte pas la nouvelle mode des robes ballantes un petit peu moins serrées. Il me semble que c'est une indécence, on a l'air de sortir du lit. La débauche est telle que la Palatine s'attend même à un châtiment divin. Je m'étonne que la France entière ne soit pas engloutie comme Sodome et Gomorre. Bon, elle sait bien aussi que son fils le Régent ne donne guère le bon exemple. Ses dîners, donc on les a entendus, ses dîners en ville sont fameux. Barbier, un bourgeois parisien, note à l'époque dans son journal. Le duc d'Orléans avait non seulement des maîtresses en titre, mais il aimait fort toutes les putains qui arrivaient dans Paris. Il faisait des soupers avec elle et ses amis. Alors qu'est-ce qui s'y passe dans ces dîners Le vieux duc de Saint-Simon, qui écrivait déjà sous Louis XIV, bon il n'a pas dû souvent y mettre les pieds hein, dans ses dîners, mais il croit en tout cas le savoir. « On disait des ordures à gorge déployée, et quand on avait bien fait du bruit, et qu'on était bien ivre, on s'allait coucher. » Mais même dans le feu de l'action, il semble que le régent, ce grand débauché, n'ait jamais oublié sa royale fonction. Ce qui est extraordinaire, remarque Saint-Simon encore, c'est que ni ses maîtresses, ni Madame la Duchesse du Berry, ni ses rouées au milieu de l'ivresse, n'ont jamais rien pu savoir de lui de tant soit peu important sur quoi que ce soit du gouvernement et des affaires.
0: Les roués c'était les compagnons de débauche du hein, Oui, c'est-à-dire c'est le
1: nom qu'on invente pour désigner ces débauchés parce qu'ils étaient dignes du supplice de la roue, mm. qui était réservé aux criminels les plus endurcis. En
0: Alors fait. on voit que ça choquait beaucoup de gens. À quoi correspond cette liberté On dit que c'est après le règne de Louis XIV, oui. à la fin c'était très austère. Hein. Le
1: règne de Louis XIV a été sinistre pour beaucoup de raisons, pour des raisons tenant euh, à la vieillesse du roi, tenant à la présence euh, de Madame de, de Maintenon qui n'était quand même pas euh, très, très amusante euh, tenant à tous les deuils de la famille de Louis XIV il a vu disparaître tout le monde autour de lui mmh. et il y a eu une sorte de carcan euh, sur la cour de Versailles qui effectivement euh, au moment où le roi euh, meurt va éclater il faut dire aussi que la cour s'est transportée à Paris parce que pendant la régence la elle cour est à, elle a quitté Versailles mmh. et, et Louis euh, XV rejoindra Versailles à sa majorité et euh, donc on, on voit, euh, enfin, on, on se libère de toutes les façons. Alors, on se libère, évidemment, par ces soupers du, du Palais Royal, par ces cercles de rouet on se libère dans la littérature, on se libère dans Oui, parce dans que c'est
0: perceptible dans, dans tous les niveaux, ce défoulement. Hein. Euh, on parlait beaucoup, oui. justement, de la peinture de Watteau qui, oui, qui oui. montre bien la oui, Régence. La peinture hein. de
1: Watteau, avec ce, ce tableau très symbolique qui est l'enceinte de gersin où l'on voit le, euh, les employés qui mettent dans une caisse le portrait de Louis, 15, de Louis XIV, pardon, alors que sur les Mur, il y a tous les tableaux des, des peintres de l'époque, enfin Louis XIV disparaît euh, pour laisser la place aux peintres dont le plus, le plus célèbre évidemment à ce moment-là est Vateau.
0: Hein, le, oui, les, les, les fêtes l'embarquement etc. etc. Alors, le théâtre aussi, c'est très le révélateur, Marivaux.
1: Oui, Marivaux parce que le... La, la comédie italienne que Louis XIV avait chassée de Paris revient euh, sous la Régence, donc la comédie italienne c'est tout à fait une autre forme de théâtre, moins conventionnelle probablement que le théâtre français et c'est la grande époque des pièces de Marivaux
0: même les vêtements reflètent ah, oui. cette espèce de débris des vêtements. De euh, la princesse
1: Palatine le disait oui, on voit bien d'après les peintures de Watteau, ce sont ces, ces robes très légères, très, en, en tissu très léger, sans, sans ouais. corset on n'a pas l'impression qu'il y ait de corset ça, ça flotte autour de la personne, les femmes non plus, ces coiffures aussi très imposantes. Elles relèvent leurs cheveux en petits chignons sur le sommet de la tête et il y a une liberté dans, dans, ce, dans les costumes, dans le mobilier aussi. Le style régence. Le style, ouais. style régence et tous ces petits ouais. meubles qui servent en fait dans les soupers fins. Qui et,
0: et même l'architecture avec, avec les, des petits palais, l'Elysée, l'Hôtel Matignon, l l Matignon de la régence, tous ces,
1: oui. ces palais-là où l'on voit apparaître effectivement les, 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 les prémices de l'art du XVIIIe siècle. Ah,
0: une atmosphère de fête dans un pays qui a été ruiné euh, par les guerres Louis XIViennes et dont le le régent va essayer de redresser l'économie grâce à un Écossais, John Lowe, on disait oui. Las à l'époque, hein, oui. <rire> qui était inventeur du billet de banque et d'une entreprise commerciale domiciliée rue Quincampoix, la compagnie d'Occident et du Mississippi, dont la faillite a provoqué elle aussi un énorme scandale.
1: Les actions du Mississippi ont encore monté.
2: On se les arrache, rue Quincampoix. Décidément, Monsieur Las est un grand homme. Soyons nets. Un homme comme l'as, écossais, roturier et protestant,
1: s'il n'était pas soutenu par un prince du sang, n'inspirerait aucune confiance. Je le soutiens bien, moi. Mais il fait partie de votre gouvernement, tandis que moi, mon appui est complètement désintéressé. C'est un désintéressement qui me ruine
0: et qui a ruiné la France aussi, Catherine, ça euh,
1: Peut-être pas la France, mais en tout cas, euh, de très nombreuses des porteurs personnes. porteurs d'actions de l'AS. Ah oui, de, de l'AS, euh, oui. oui, tous les gens qui avaient spéculé, en fait, sur la, la fameuse papier-monnaie. Sur <rire>
0: ce système-là, vous y avez consacré quand même deux pages. Ça, oui. On peut expliquer peut-être en deux un mots C'est un
1: système, l'AS avait comme grand principe qui fallait que l'argent circule. Il disait l'argent qu'on en n'a absolument aucun intérêt. Donc il avait deux euh, solutions pour faire circuler l'argent. D'une part, remplacer euh, en quelque sorte la, le, la, monnaie, euh, la monnaie métallique par du papier-monnaie.
0: Le premier billet de banque. Le banc, premier
1: billet de banque, c'est ça. Et d'autre part, favoriser le commerce dans les nouveaux pays. C'est-à-dire essentiellement l'Inde d'un côté, de l'autre côté. Euh, L'Amérique, euh, oui, hein, le Mississippi. Le Mississippi, les Indes, et un petit peu l'Afrique aussi. Euh, il y a eu un petit peu
0: l'époque le... de la colonisation du Mississippi, de l'Amérique. Vous, vous m'avez dit tout à l'heure, euh, hors antenne, que la Nouvelle-Orléans, ah, ça la venait nouvelle de Philippe d'Orléans.
1: Ah oui, vient de, le nom ah. a été donné à cause de Philippe d'Orléans.
0: Cela dit, on y déportait des gens de force, hein.
1: Et oui, il fallait les peupler, ces nouvelles euh, régions. Mmh. Donc, on ramassait euh, bon, les filles de joie, les... des gens peu recommandables qu'on envoyait là-bas, parce que les gens n'avaient pas tellement envie d'aller dans le désert. C'était mmh. le désert pour eux. Et Manon Lescaut est fondé là-dessus. Manon Lescaut part euh, aux Amériques euh, en tant que déporté.
0: Et on faisait croire qu'il y avait de l'or, en fait, quand se ah Oui, on disait qu avait que les oui, montagnes étaient le en or et que les,
1: les ruisseaux, les, les rivières ouais. plutôt, roulaient des pierres précieuses. Et évidemment, lorsqu'on a su que ce n'était pas tout à fait exact. Euh, ouais. Ça a été la, la grande déception. Et on faisait venir alors des Indiens. On avait fait venir des Indiens qu'on promenait non. dans les rues de, de Paris. Avec, euh, ils avaient des, des costumes extraordinaires pour montrer la beauté de ces gens et la, qui était symboliques de la beauté du pays.
0: Cela dit, ça a fait faillite, donc ce système. Oui, qu'il ce qui a discrédité donc, un régime qui, jusqu'à nos jours, euh, on a un peu oublié. Pas mal de réussites, quand même, aussi. Il n'y oui. a pas eu que des échecs sur le plan politique. La politique extérieure, par exemple. Une grande volonté de paix, le, La le volonté
1: de paix, parce que euh, bon, le, le problème qui va se poser ben, sous la Régence, ce sont les relations avec l'Espagne. Euh, L'Espagne, on peut l'oublier, est quand même sous, la, sous le règne d'un petit-fils de Louis XIV. Et donc l'Espagne pense, euh, oui, pense avoir droit de, de regard, en quelque sorte, sur la politique française, étant donné l'âge du roi. Et euh, c'est vrai qu'il y a eu euh, des, des, enfin, des rapports secrets entre... Le roi d'Espagne et le fils légitimé de Louis XIV, qui était le duc du Maine, il y avait eu une entente entre eux, euh, on renversait le régent, bon Louis XV on pensait qu'il allait mourir, ou... Où... À ce moment-là, ça serait le duc mmh. d'Ulmène qui reprendrait la régence. Et euh, c'est vrai que lui, que le régent va euh, se prendre ses distances par rapport à, à l'Espagne, en essayant de, de faire des alliances avec des pays qui jusque-là étaient, étaient les ennemis jurés de la France, c'est-à-dire l'Angleterre, oui, les, les Pays-Bas, ouais. l'Angleterre et les Pays-Bas, et il a une sorte de prémisse de renversement des alliances. Ça sera beaucoup mieux marqué sous le règne de Louis XV, mais c'est vrai que là, on dit que l'Espagne n'est pas la seule, euh, n'est plus tout à fait la mmh. sœur. Euh, euh, ennemi en quelque sorte de la France.
0: Vous avez Dubois, euh, euh, ministre des Affaires étrangères, oui. va se rapprocher de l'Angleterre oui. alors qu'il est euh, cardinal, cardinal, catholique, le, hein, le, mais euh, il se rapproche oui, de l'Angleterre, oui, oui. des Pays-Bas. On va même déclarer la guerre à l'Espagne. Oui, il y a une, guerre, une toute hein.
1: petite guerre, effectivement. Il y a une petite guerre bon, euh, qui se déroule essentiellement dans la région de la Bidassoa. Et euh, bon, il y aura un traité de paix et on, on fiancera le jeune Louis XV avec une infante d'Espagne qui viendra d'ailleurs en France bon, et qui sera par la suite renvoyée chez elle au moment où on, on fera épouser à Louis XV euh, mm. Marie des
0: il faut dire que euh, Philippe V d'Espagne euh, aidait euh, tous ceux qui étaient oui. hostiles aux au régents, et notamment un marquis
1: breton
0: qui va être soutenu par Philippe V d'Espagne pour, pour établir une hypothétique euh, république ça. de Bretagne. Euh, le marquis donc de Poncalec, très hostile euh, au Régent
1: que l'on voit dans le film de Tavernier, qu'on voit beaucoup dans le film de Tavernier.
0: L'Espagne s'est engagée à débarquer des troupes en Bretagne. Mais Monsieur de Poncalec, nous sommes en guerre avec l'Espagne. Pour moi, l'Espagne a pour prince le petit-fils de Louis XIV. C'est mon vrai roi, et pas le Régent qui est un usurpateur. On se défait du Régent. On fait reconnaître à sa place le duc du Maine. On dénonce les traités de la Triple Alliance avec l'Angleterre et la Hollande qui est l'œuvre de ce misérable Dubois, dont on ne dira jamais assez l'ignominie. On jette le prétendant avec une flotte sur la côte d'Angleterre. On met la Prusse, la Suède et la Russie aux prises avec la Hollande. On donne la Sardaigne au duc de Savoie comme actio au Pape. Et on couronne Philippe V, roi de la moitié du monde. Voilà. L'opération est d'envergure. Ah oui. Alors c'était... Euh... Jean-Pierre Mariel dans le rôle de, de Pont calec c'est okay, <rire> une véritable histoire, je ne crois oui, pas oui, oui, oui c'est ce une film.
1: véritable histoire, oui, tout à fait, c'est tout mmh. à fait une véritable histoire. D'ailleurs, le film de Tavernier, ça, ça repose vraiment sur des faits historiques mmh. très très sûrs. Euh, bon, Pontcallec
0: qui va être décapité, Ah oui, il sera même, décapité, semble, hein. oui, pont
1: Pontcallec, euh, évidemment, euh, il sera décapité, euh, mais euh, après tout, euh, ça aurait pu euh, marcher. <rire> c'est
0: un homme assez ferme hein, quand même, le oui, régent oui, il décapite oui, pont calec oui, ah, oui, oui. il y avait oui. aussi un tribunal, la chambre ardente. La chambre
1: ardente, c'est lorsque au début réunion, euh, c'est vrai qu'il bon, il y avait une situation économique désastreuse et euh, il y avait des gens qui étaient détestés de l'ensemble de la population française, c'était ceux qui avaient profité, qui avaient ramassé de l'argent en particulier, les fermiers généraux et tous les grands financiers. Et euh, le régent va donc créer cette chambre ardente qui va faire des enquêtes sur l'origine des fortunes. Et il y aura 1500 condamnés, dont des gens condamnés à mort ou condamnés au pilori. Ou... Ah oui. Et ça a beaucoup, d'ailleurs, beaucoup réjoui le peuple français. Hein. Quand, on, quand on tape sur les profiteurs, euh, c'est quand même toujours euh, très apprécié. Bon, ça on n'aura pas vraiment de suite parce qu'on verra se rétablir les grosses fortunes plus ou moins légalement acquises mais c'est vrai que le, le régent a voulu assainir en quelque sorte le euh, la une, une partie de la situation financière de la France. C
0: cela dit, euh, malgré cette chambre ardente, malgré la condamnation à mort de pont c'était plutôt un libéral, hein, ce libertin qui oui. était le régent. Ah
1: oui, oui, il n'était euh, oui, pas du tout.
0: Par exemple, il met euh... un terme à, à la persécution des protestants oui, il qui il était a effectivement en vogue sous Louis XIV.
1: La... Oui, il a voulu que s'arrête la persécution des protestants. Bon, le problème du protestantisme et du judaïsme, d'ailleurs, ne sera pas réglé en France euh, pendant le XVIIIe siècle. Il faudra attendre la Révolution, plutôt Louis XVI, d'ailleurs, pour mm. régler ce problème-là. Mais c'est vrai que que euh, lui, le, le régent pardon, par ses convictions par son, euh, son, son tempérament était euh, tout à fait disposé à accepter euh, d'autres opinions d'autres euh, modes de vie que, que, que le sien
0: et a donné plus de pouvoir au parlement aussi hein? oui,
1: euh... le parlement euh... l'avait aidé à, bon, à casser le testament de, de Louis XIV donc il, il a rétabli le droit de remontrance en particulier il a donné plus de pouvoir dans le domaine proprement politique euh, ça n'a pas été quand même un très grand succès parce qu'il a voulu faire, remplacer l'entourage qu'avait Louis le XIV avec lui par ce qu'on a appelé la, la police c'est-à-dire des conseils. Il y avait dix conseils, euh, chacun pour une, dans un domaine particulier, les affaires étrangères, les finances et tout cela. Mais finalement, euh, ça faisait beaucoup trop de monde euh, qu'il y avait. Il détenait mmh. le pouvoir et ça n'a pas marché.
0: Cela dit, c'était quand même un, un, un libéral, un libéral d'ailleurs un peu oublié aujourd'hui, après la fin de la Régence, la majorité de Louis XV, hein, qui devient oui. majeur assez jeune d'ailleurs. Bah, à 13
1: ans, c'était la majorité ans, légale, hein, oui.
0: Qui a gardé quand même auprès de lui le
1: Régent. Oui, mais le Régent est mort euh, quelques mois voilà. après. Hein, ah, et Dubois et le Régent sont morts juste euh, après la majorité de Louis, XIV, de Louis XV. Pardon. Allez, je me
0: demande ce qu'on pourra bien dire de nous quand nous serons disparus. Ce qui restera de notre passage pour Henri III, c'était les balles des mignons, pour nous, ce sera les petits soupés. Ouais, ça vaut mieux que rien. En tout cas, on parlera de mon dévouement, parce qu'avec mon ulcère à l'estomac et ma maladie de vessie, j'allais uniquement pour vous faire plaisir à vos pauvres dieux de souper. Tu vous. crois qu'on parlera de toi oh Si on parle de vous, on parlera forcément de moi, hein On dira qu'on était un couple bizarre. Hein alors c'était un dialogue encore tiré de Que la fête commence, de Bertrand Tavernier, Jean Rochefort, Philippe Noiret, Noiret le régent, Rochefort l'abbé Dubois, Dubois. Euh, qui sont morts donc tous les deux la même Ils sont année, de, hein, Oui, à quelques mois d'intervalle.
1: L'un de vieillesse, l'autre dans des circonstances plus je dirais plus amoureuses. Mm -hmm.
0: <rire> à l'issue d'une période assez courte, la régence, hein, ça a duré à peine 8 ans, euh, et que, que les historiens n'ont pas ménagé. Hein, depuis 3 siècles, on en dit beaucoup de oh, mal. Non, on, oui. on, on se souvient plutôt des fêtes galantes, etc. Il n'y avait pas que ça quand même pendant la régence.
1: Non, il n'y a, oh, a pas eu que ça. C'est quand même le début de la, du relèvement économique de la France. La, la fin du règne de Louis XIV à a été économiquement désastreuse, par les guerres, par les dépenses, et tout ce qu'avait fait Louis XIV à la fin de son règne. Et c'est vrai que le régent va amorcer cette relève économique qui va faire de la France du XVIIIe siècle un pays très riche, un État pauvre, mais un pays très riche. Et oui Ah oui, ah oui c'est ce qu'on disait à l'époque, enfin ce qu'on a dit, un État, un, un état pauvre, c'est-à-dire que l'État lui-même n'avait pas beaucoup d'argent dans ses caisses, mais le pays a été extrêmement riche. Euh, bon. Ce qui n'empêche pas qu'il y a eu des misères, qu'il y, y a eu beaucoup de choses euh, dans, pendant le XVIIIe siècle. Mais le, le redressement euh, de l'économie française, euh, qui va, euh, être, euh, va être très, très visible sous, de, pendant les premières années du règne de Louis-2015, a commencé quand même à l'époque de la Régence. Mm. On a commencé à vouloir mettre en valeur le pays, à, 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 à songer un système routier qui permette les communications, à améliorer l'équipement des ports, ne serait-ce que pour aller justement dans les nouvelles... Province, mais... Il
0: n'y a pas que l'économie, Catherine Salle. Vous, vous rappelez quand même que la, la régence correspond aussi à une époque d'émergence d'idées nouvelles oui. qui annonce oui. presque la Révolution. C'est le début du siècle des, des Lumières. Lumières C'est le oui. début
1: du siècle des Lumières avec les précurseurs en quelque sorte du siècle des Lumières, c'est-à-dire Bayle et Fontenelle, qui ont été les premiers à, à commencer à mettre en doute publiquement les fondements même de, à la fois de la monarchie, de la religion, de la foi. En fait, ça. Bon, on a Montesquieu qui fait paraître les Lettres Persanes sous la Régence, les Lettres Persanes, une critique dont, de la société. C'est un, un, un succès de la Régence, extraordinaire, un ouais. très, très, livre très amusant, où il met en pièce tout ce qui était considéré comme ayant un poids à l'époque, enfin comme il y a un poids en tout cas à l'époque de 2014, mmh. c'est-à-dire euh, les injustices sociales, c'est-à-dire le système monarchique, c'est-à-dire euh, le, le poids de la religion, le, les prêtres, enfin, tout est déjà se trouve déjà dans les lettres persanes. Bon, et ça va effectivement se prolonger et ensuite avec Voltaire, avec Diderot et les autres grands Voltaire, philosophes. Voltaire était tout jeune, il, était tout jeune il a aussi. commencé à, à représenter des pièces de théâtre à ce moment-là, mais enfin il a eu des ennuis aussi avec la noblesse à ce moment-là.
0: Est-ce qu'on peut dire Catherine Salle, que d'une certain de manière, la Régence a préparé un peu la, la Révolution, justement. Et le Régent, parce qu'au fond, il soutenait un peu ce, oui, ce courant d'idées, oui, il était plutôt fait, favorable. Oui, on parce
1: on a, on a vu, dans un espace de temps très rapide, que tout pouvait être remis en question. Hmm. Qu'on pouvait... Euh, qu que les, vé les vérités acquises n'étaient pas forcément les bonnes. Hmm.
0: Et hmm. c'est Louis XVI qui va payer
1: ça, et même Louis XV, il faut bien le dire. Hmm. Hein.
0: Merci en tout cas Catherine Salles de nous avoir rappelé donc les débuts de ce règne de Louis XV, l'époque où il ne régnait pas justement, mais c'était son oncle Philippe d'Orléans qui régnait. Un règne de Louis XV que l'on retrouve donc dans un très beau livre,
1: Louis XV, Les Ombres et les Lumières, un livre magnifiquement illustré publié chez Talandier. Et puis vous publiez également La Rome des Flaviens qui sort je crois fin avril euh, aux éditions Perrin. A également une biographie de Saint-Simon, Saint-Simon euh, que l'on envoyait les textes tout à l'heure, une biographie de Saint-Simon donc de Denis Lorieux édité chez Perrin. Vous avez pu entendre un extrait du film Aller du roi de Nina ainsi que des extraits de, de la fête commence de Bertrand Tavernier dans lesquels vous avez pu reconnaître
0: les voix de Philippe Noiret, Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel, ces deux films étant disponibles dans cassette vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire à la technique Michel Thomas et Cécile Finet documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch léné revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Marie-France Thivaud
2: Une émission de Patrice Gélinet
0: Demain, dans 2000 ans d'Histoire, un poète mal aimé, héritier de Verlaine et précurseur des surréalistes, Guillaume Apollinaire met tout de suite...